0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Aber es ist natürlich grundsätzlich ein Riesendilemma, was jeden Menschen betrifft und jede Beziehung betrifft, dass Sicherheit und Leidenschaft nicht gut unter einen Hut passen, weil die Leidenschaft lebt von der Unsicherheit. Die Leidenschaft lebt vom Fremden, vom Geheimnisvollen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Inextremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommen wir hier oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Stefanie Stahl für eine besondere Folge, denn Stefanie Stahl ist Psychologin, Therapeutin und Autorin. Ihr Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« steht seit Jahren auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und ihr neuer Podcast »Stahl aber herzlich« hat es auch sofort ganz oben in die Charts geschafft. Was Steffi sagt, scheint also viele Menschen wirklich zu bewegen. Zusammen mit ihr und ihrer großen Erfahrung im Bereich Paartherapie, Beziehungstherapie, reisen wir heute in den Extrembereich unserer Gefühlswelt, in die Liebe. Steffi trifft den Nerv der Leute, indem sie vor allem Antworten gibt auf Fragen, die in jeder Beziehung irgendwann eine Rolle spielen können. Müssen wir uns selbst lieben, um Liebe zulassen zu können? Ist der Mensch für Monogamie gemacht? Warum gehen wir fremd? Was macht Eifersucht mit uns? Und woran erkennen wir, ob es besser wäre, eine Beziehung zu beenden? Völlig egal, welche sexuelle Orientierung oder ob gerade Single, frisch verliebt, seit Jahren getrennt oder morgen Silberhochzeit, aus dieser Folge können wir alle etwas ziehen. Für die Romantischeren unter uns reisen wir heute durch die verschiedenen Stationen der Liebe, von der Anfangsphase bis zum möglichen Trennungsgrund. Für die Praktischeren unter uns, und da würde ich mich voll dazu zählen, wird dieses Gespräch so ein bisschen wie ein Besuch im Baumarkt und zwar im besten Sinne. Wir alle haben Baustellen in unseren Beziehungen und Steffi hat die dafür notwendigen Werkzeuge und Tools parat. Das heißt, wir gehen zusammen mit ihr durch die Regale und greifen dazu, wo es etwas gibt, das wir brauchen können. Es kann gut sein, dass sie an manchen Stellen denkt, nein, das sehe ich anders oder mit diesem Tool, mit diesem Werkzeug kann ich für mich nichts anfangen. Das ist völlig normal und überhaupt kein Problem. Lass es dann einfach liegen. TherapeutInnen arbeiten ganz unterschiedlich und nicht jede von Steffis Methoden muss in dein Leben passen. Aber es würde mich sehr wundern, wenn du nicht den einen oder anderen Aha-Moment aus diesem Gespräch für dich mitnimmst. Genauso ging es mir auch. Ich bin vielleicht nicht immer derselben Meinung wie Steffi, aber was sie in einem auslösen kann, ist massiv. Steffi, du bist Therapeutin, hast eine eigene Praxis in Trier und gleichzeitig bist du berühmte Bestseller-Autorin, bekannt aus Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Kann man jetzt bei dir anrufen und dann für eine ganz normale Sitzung vorbeikommen, abgerechnet auf Kassenschein?
1: Also ich arbeite schon noch als Psychotherapeutin, ja. aber nicht mehr so viel. Und was ich nicht mehr so gerne mache, ist so längere Therapien. Ich mache gern so Einmal-Coachings, weil was ich ziemlich gut kann, ist also ziemlich schnell den roten Faden eines Themas zu finden und den Menschen einfach so auf den Weg zu helfen. Was ist das eigentliche Thema und, und wo müsstest du jetzt dranbleiben?
0: Dann kann ich aber auch nicht mit allen Themen zu dir kommen, weil wir sind uns bestimmt eigentlich eine, eine bestimmte Form von Depression bräuchte eine andere Behandlung.
1: Klar, es, es geht darum, es ist wirklich wie so ein Einmalcoaching und dann auch bei einer Depression wüsstest du, wo die Richtung lang geht, aber wenn du eine eingefräste Depression hast, dann... Glaube ich sowieso, weil dass die Psychotherapie nicht immer das Beste ist, sondern besser, was sie jetzt in Amerika und Holland experimentieren. So ein Ecstasy-Derivat, um das Gehirn nochmal komplett zu resetten. Da sind die Ja, es heißt. Und Botox. Ähm
0: MDMA. Nein,
1: nein. A, MDMA? genau das. Und Botox übrigens auch, ne? mit Botox haben sie sich auch festgestellt.
0: Mit Botox wird experimentiert, ob du die Stirnfalten wegnehmen kannst und das äh, im Prinzip mhm. eine Rückkopplung in den Kopf gibt, ja.
1: Und das hat wohl ziemlich gute Effekte. Weil das heißt, da wärst du
0: dann aber, ganz kurz, um es zu verstehen, Gegnerin oder so würdest du sagen, da würde jetzt eine klassische kognitive Verhaltenstherapie nicht dein Mittel der Wahl sein?
1: Es kommt darauf an, wie eingefahren die Depression ist, okay. weil bei der Depression verändert sich ja die Gehirnstruktur. Und mich überzeugen diese Versuche, die sie da machen. Das sind ja wissenschaftliche Untersuchungen. Die haben da so drei Vorgespräche, dann haben sie eine Sitzung, wo das Mittel gegeben wird und dann haben sie noch drei Nachbesprechungen und haben damit sehr gute Erfolge. Ich glaube, dass bei der schweren Depression eine Art Hirnstoffwechselstörung vorliegt, wo so ein kompletter Reset vom Hirnstoffwechsel durchaus sehr sinnvoll sein kann.
0: Wenn man mich jetzt nachts auf so einer Party trifft, äh, so am, am kalten Buffet, dann, ich weiß nicht, zu fortgeschrittener Stunde und fragt, warum machst du denn Psychologie, wenn man so ins erste Gespräch kommt, dann erlebe ich immer ganz oft, dass so bestimmte Vorurteile bei den Leuten rumwabern im Kopf. Also zum Beispiel, ihr habt ja alle einen eigenen Dachschaden oder du willst dich eigentlich nur selbst therapieren. Das sind vielleicht mhm. noch fast die harmloseren. Andere unterstellen einem, dass man manipulieren möchte, dass man Gedanken liest. Wenn man dich fragt, warum bist du Psychologin, was wäre dann deine ehrliche Antwort,
1: Meine ehr die ehrliche Antwort wäre, dass es mich schon immer wahnsinnig interessiert hat, wie der Mensch funktioniert, wie okay. die Psyche aufgebaut ist und was du da jetzt eben erzählt ist. Psychotherapeuten haben ja eigentlich ein sehr hohes Ansehen in der Gesellschaft, aber lösen einfach auch sehr viel Angst aus. Ja, weil viele Menschen haben so die Vorstellung, wenn du Psychologe bist oder Psychotherapeut bist, dann kannst du jetzt direkt in mein Gehirn schauen. Du kannst Sachen bei mir wahrnehmen, die ich dir nicht zeigen will. Und die Antwort auf Angst ist halt oft, den anderen deswegen wieder abzuwerten nach dem Motto, du bist mir bedrohlich, aber wer bist du denn? Du hast doch selber nur Probleme. So. Und das ist dann halt die Abwertung, das ist so ein, so ein angst
0: Um mich selber quasi direkt zu schützen.
1: Genau, das ist ja ein ganz üblicher Reflex, auch in anderen thematischen Zusammenhängen, wenn wir uns in unserem Selbstwert von einer Person bedroht fühlen, zu gucken, wo könnte die eine Macke haben, um die dann abzuwerten. Ne? Nach dem Motto, ach, die ist ja sehr erfolgreich, aber wahrscheinlich auch nicht glücklich im Privatleben oder so. Ne? Oder weiß ich, also man versucht dann, das ist so ein menschlicher Reflex
0: kenne ich auch in Freundschaften, wenn man irgendwie seine seine besten Freunde so beobachtet und dann hat man das Gefühl, bei denen läuft es in der Beziehung richtig gut und bei einem selber gerade nicht, dass man dann irgendwas sucht, so als Makel, um zu denken, ja gut, aber die haben irgendwie einen blöden Job.
1: oder in Zum Wirklichkeit Beispiel. lieben die sich
0: gar nicht so. <lacht> 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 Erlebst du das in deiner therapeutischen Praxis denn auch, dass dann Leute zu dir kommen und hast das Gefühl, die müssen erstmal irgendwie durch so absurde Moves eine Augenhöhe wiederherstellen und lassen, lassen sich da gar nicht drauf ein? Oder wenn man bei dir ist, ist man schon diesen Schritt, ist man schon den Schritt weiter?
1: Da ist man schon einen Schritt weiter, weil die Leute, mhm. die zu mir kommen, die kommen ja freiwillig. Und die wünschen sich ja, dass ich ihnen helfe und dass ihnen geholfen wird. Also habe ich erstmal normalerweise einen Vertrauensvorschuss. Und dann sind die natürlich froh, wenn ich möglichst viel Ahnung habe. Also da hast du natürlich ein anderes, eine andere Beziehungsebene als auf einer Party, wo vielleicht diese Offenbarung, ich bin Psychologe bei dir, ähm, eine gewisse Selbstwertbedrohung auslöst.
0: Wenn wir jetzt an eine Therapiesitzung denken, dann ist das ja, Erstmal ein ziemlich intimer Moment und der in Deutschland ja oder auch grundsätzlich in unserer Wahrnehmung eigentlich immer hinter verschlossenen Türen stattfindet. Jetzt hast du einen neuen Podcast gestartet, Stahl aber herzlich, von dem wir gleich noch ein bisschen mehr von dir hören wollen unbedingt. Erstmal aber zu der Idee, du nimmst uns als Publikum genau mit in diese intime, in diese eigentlich streng vertraulich abgeschottete Situation. Du machst quasi die Tür auf. Wie im Puff, ähm. ne? <lacht> so wollte ich das jetzt nicht formulieren, aber schön, dass du es so klar sagst.
1: Puff und Schisch Streng geheim. Und keiner will auch sehen, dass man da rauskommt. Aus, oder aus
0: der Psychopraxis. Richtig, Und man muss nur noch gucken, wie man sicher wieder den Ausgang findet. Und ich fand das deswegen so faszinierend, einmal wegen dieser Idee, wo ich mir schon vorstellen kann, dass vielleicht der eine oder andere Kollege, Kollegin sagt, hm, sehe ich aber ganz anders, das würde ich kritisch sehen, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber eben vor allem, weil ich reingehört habe in die erste Folge und da hast du etwas gemacht, was ich finde eine, eine, ja, eine große Stärke von dir ist oder etwas, was bei mir mal was triggert. Du stellst die großen Fragen, die uns irgendwie alle beschäftigen und die Frage, die ihr da bearbeitet, ist Monogamie eine Utopie? Die muss ich Also die Frage habe ich ja lassen. nicht gestellt. Ja, ist okay, ich weiß, aber du bist diejenige, die da mit der Person dran arbeitet. Und ich fand so, ist Monogamie eine Utopie? Das hat bei mir ganz viele Hebel äh, in Bewegung gesetzt, weil ich glaube, wir kennen das doch alle, dass man diese Momente hat, wo man sich fragt, ist der oder die jetzt die eine Person, mit der ich den Rest meiner Tage verbringen möchte, ist das das letzte Mal ähm, küssen und was sonst noch dazugehört? Oder kann ich da irgendwie nochmal links und rechts gucken? Kannst du uns mal mit in diese Geschichte nehmen, die Tür aufmachen?
1: Also das war ja die Victoria und die Victoria kam an mit ihrem Thema und zwar, dass sie in einer offenen Beziehung lebt und ihre Fragestellung war eigentlich die, gibt es Menschen, die einfach so drauf sind, weil die irgendwie so geboren wurden, die irgendwie nicht treu sein können oder wollen oder hat es irgendwas mit mir persönlich zu tun, habe ich da vielleicht irgendwie mal salopp formuliert, irgendeine Macke und das wollte sie für sich herausfinden.
0: Wie gehst du dann vor, wenn jemand jetzt mit so einer Fragestellung zu dir kommt, wo fängst du an?
1: Ich lasse mir erstmal was erzählen. Ich habe die Viktoria erstmal reden lassen, wie sie diese Beziehung lebt, wie wir uns das vorstellen dürfen. Ja, und dann fallen ja zum Beispiel schon mal so Worte wie, also jetzt von Viktoria's Seite, ja, es ist immer gut, einen Plan B zu haben. Und dann horche ich ah, ja. als Psychologin natürlich sofort auf, weil wozu braucht man einen Plan B? Einen Plan B braucht man für Sicherheit. ne? Plan B ist immer der zweite Plan in der Tasche, um abgesichert zu sein. Und, ja, aber wenn ich eine Sicherheit brauche, dann ist dahinter ja irgendetwas bedroht, ein Gefühl bedroht, also Angst mhm. normalerweise, ja. Mit Sicherheit mhm. wollen wir Angst abwehren, so. Und dann ist natürlich die Frage naheliegend, vor was hat Viktoria denn Angst? Und da sind wir dann mal näher eingestiegen.
0: Jetzt ist vielleicht nur zur Hintergrundinfo ganz wichtig, dass Victoria adoptiert wurde, unmittelbar nach der Geburt oder ganz kurz danach. Und das fand ich so interessant, dass du dann erstmal diese erste Beschreibung ihrer Beziehung, wie die jetzt heute ist, die sie mit ihrem Freund zusammenlebt und wo sich beide zugestehen, auch mit anderen Partnern was zu haben. Das klang ja erstmal auf den ersten Blick so in ihrer Welt alles fun funktionierend und ich fand auch relativ stimmig. Und dann bist du aber eben sehr schnell in die Tiefe gegangen und da habe ich plötzlich gemerkt, hoppla, da tun sich ja ganz neue Momente auf. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es in Viktorias Kopf genauso war.
1: Also das ist ja auch, was eine gute Psychotherapie normalerweise bewirken soll. Dass man mehr in die Tiefe geht und die Ebenen hinter den Ebenen aufklappt. Und wenn eine Therapie gut läuft, eine therapeutische Sitzung, löst sie auch immer Aha-Erlebnisse aus oder neue Erkenntnisse. Die Leute, die mhm. zu uns kommen, kommen total freiwillig. Und sie haben immer auch die Möglichkeit, sich einen anderen Namen zu geben für diesen Podcast, dass ihre Stimme erkannt werden kann. Das wissen sie. Ich meine, das gehen sie ein und das ist ja deren Entscheidung. Ich finde es auch völlig legitim und heutzutage ist es ja auch so, da ist ja so ein Trend, den ich auch irgendwie richtig gut finde, muss ich sagen der jetzt in jüngeren Generationen ist, dass die Menschen, auch viele Podcaster und Podcasterinnen unheimlich offen eigentlich mit ihren persönlichen Problemen umgehen und ich finde das super. Absolut. Auch Stars, die sich öffnen, die sagen, hey, ich habe unter Depressionen gelitten oder ich leide unter Depressionen oder ich habe ein Alkoholproblem, ich habe Ängste, whatever. Weil das macht total Mut und das bringt uns Menschen so wunderbar in Verbindung und auf Augenhöhe, dass jeder halt irgendwo auch äh, ja seine Nöte hat und Nobody's perfect. Und ich finde das ganz toll. Insofern von der Seite sehe ich keine Probleme. Nein, was ich meine ist, ist doch klar, das ist ja auch ein bisschen mutig, was ich mache. Ne? Ich lasse mir komplett mhm. in die Wäsche gucken, wie ich als Psychotherapeutin arbeite. Ich glaube, das würden nicht so viele meiner Kollegen tun, macht mich damit natürlich auch angreifbar. Und wir haben ja verschiedene psychotherapeutische Schulen auch sind ja die einen schwärmen von der Analyse Psychoanalyse Psychoanalytiker da haben wir die Verhaltenstherapeuten wir haben die Familientherapeuten und 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 auch verschiedene psychotherapeutische Haltungen und Herangehensweisen. Und da wird es bestimmt mal den einen oder anderen geben, der sagt, oh, ja, die Frau Stahl, die quatscht da zu viel oder die macht zu viel Vorgaben oder whatever. So wird bestimmt auch mal kommen. Aber was mich jetzt erst erstmal gefreut hat, also bisher ist es nicht gekommen, aber klar, kann ja nicht jeder toll finden, was ich mache. Erstmal haben wir sehr gutes Feedback bekommen. Also von den Zuhörerinnen und Zuhörern richtig positives Feedback, dass sie sich super da abgeholt fühlten und voll mitgehen konnten, selbst ihre Sachen Nebenbei ein bisschen mitbearbeiten konnten und beantworten konnten. Und das ist ja genau auch die Intention dieses Podcasts, dass man selber für sich, wenn man zuhört, was die anderen so beschäftigt, auch mal bei sich gucken kann, wie ist das bei mir und für sich auch was
0: rausholen kann. Und
1: dieser Effekt scheint, also, oder diese Intention, die scheinen wir gut umgesetzt zu haben. So ist zumindest bisher das Feedback.
0: Dann will ich jetzt die große Chance nutzen, dass ich dich jetzt hier habe und alle, die uns zuhören, können, glaube ich, heute aus der Folge unglaublich viel mitnehmen. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen einfach mal aufgegriffen und möchte verstehen, wie du die beantwortest. Ich möchte aber nochmal einmal zurück, jetzt eben, wo ich dich hier sitzen habe, ist Monogamie eine Utopie oder nicht? Wenn ich jetzt an mich selber denke und mich, mich so frage mit Anfang 30, na wo soll die Zukunft hingehen, dann ist das nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen und Freunden und Freundinnen. Ganz oft so mittlerweile, dass ich höre, dass denen das unglaublich Angst macht, sich so festzulegen und zu sagen, die eine, der eine ist es jetzt. Mit dem bis dass der Tod mich scheidet. Kannst du das nachvollziehen und, und gibt es dafür eine Lösung? Also ich
1: möchte das mal ein bisschen auf eine allgemeine Ebene heben.
0: Gerne, ja.
1: Das scheint auch ein spezifisches Umfeld bei dir zu sein. Weil diese Angst vor Festlegung, das ist kein neues Phänomen. Das wird zwar immer so gehandhabt in den Medien, als wenn das so unglaublich neu wäre und jetzt die neuen Generationen irgendwie beziehungsgestört wären. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das ist wissenschaftlich gar nicht haltbar. Nur die Leute bekennen sich einfach viel mehr dazu und deswegen fällt das jetzt ein bisschen mehr auf, wird mehr sichtbar. Diese Angst vor Festlegung haben längst sich alle. Viele sind unheimlich froh, wenn sie jemanden haben, der sich sicher ein, ein fühlt und dieses Gefühl, ah, ich bin jetzt irgendwo angekommen und ich kenne auch viele, viele junge Leute, die sich ziemlich früh binden und sogar ihren ersten Partner heiraten, aber es ist natürlich grundsätzlich ein Riesendilemma, was jeden Menschen betrifft und jede Beziehung betrifft, dass Sicherheit und Leidenschaft nicht gut unter einen Hut passen, weil die Leidenschaft lebt von der Unsicherheit, die Leidenschaft lebt vom Fremden, vom Geheimnisvollen ja. Deswegen ist die Leidenschaft ja auch am Anfang einer Beziehung immer am größten. Man ist sich noch nicht ganz sicher, man hat noch ein bisschen Angst, ob man nicht doch verlassen wird, weil Verlustangst macht ja oberscharf. Ne? Das ist ja das totale... Afrodisiakum ist ja Verlustangst, ja, das heizt ja richtig ein. Und am Anfang fühlt sich alles auch noch nicht so ganz sicher an. Und man kennt den anderen noch nicht so gut, viel ist noch geheimnisvoll. Und da ist das super mit der Leidenschaft. Aber je länger man sich halt kennt und desto sicherer sich alles anfühlt, desto weniger leidenschaftlich wird es. Und das ist irgendwie richtig gemein, weil Leidenschaft hat immer was damit zu tun, dass man etwas haben will. Da wird Dopamin freigesetzt. Und Dopamin ist das Hormon des Habenwollens. Und zwar wollen wir Dinge haben, die außerhalb unserer Reichweite liegen und trotzdem irgendwie vielleicht erreichbar sind. Aber was komplett innerhalb meiner Reichweite liegt, was ich sowieso habe, wie soll denn da eine Sehnsucht entstehen? Na?
0: So ein bisschen dieses, an den Luxus gewöhnt man sich sofort und erst wenn man es mir wegnimmt, merke ich, was ich eigentlich hatte.
1: Genau, wenn dann dann wieder, ja. auch noch nicht mal in den Luxus gewöhnt man sich, das sind einfach gehirnchemische Prozesse, das, da hat die Evolution sich auch was bei gedacht, also da gibt es auch Gründe, darauf kann ich auch gleich eingehen, warum, warum die Evolution das so eingerichtet hat, aber es ist einfach so, dass was wir sicher haben, können wir natürlich nicht so begehren, wie etwas, was wir nicht sicher haben, so und das ist ja. natürlich doof. Weil alle Paare, die länger zusammen sind, es sei denn, es sind so Achterbahnpaare, so diese Hasslieben, ne, bei ja, denen alle, funkt ja. das immer noch ganz toll im Bett. Ja, dieses On and Off und hin und her und Verletzungen und dann wieder irgendwie äh, Versöhnungssex. Also diese nervenaufreibenden Achterbahnbeziehungen, bei denen mag es anders sein. Aber Paare, die wirklich sehr harmonisch und gut zusammen sind, da ist es eben nicht immer so leicht. Also, also diese Anfangsleidenschaft gibt es sowieso nicht mehr im die regeln das dann irgendwie anders. Aber das ist, das ist ein grundsätzliches Dilemma, mit dem wir Menschen einfach zu tun haben.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass du mich irgendwie vom Druck befreien könntest, zu sagen, stell dich mal drauf ein, mit Mitte 40 hört das auf.
1: Doch. Ah. Von dem Druck kann ich dich schon befreien. Weil je älter man wird, gehen ja auch die Hormone runter und darunter leiden Männer wie Frauen, die, die halt äh, in gewisses Alter kommen und über 50, da bauen die Hormone ganz schön ab. Da wird man
0: tatsächlich auch äh, erheblich ruhiger. Bis dahin gilt jetzt aber die Monogamie für mich als Utopie oder nicht? Nein, Monogamie ist überhaupt keine Utopie. Monogamie ist eine Frage der persönlichen
1: Entscheidung. Also die Natur hat uns ein bestimmtes Programm mitgegeben. Ich sage jetzt mal so den aktuellen Forschungsstand, der lautet so, dass wir die Verliebtheit haben, um uns auch mal für einen Partner zu entscheiden dass man sagen, du bist jetzt der Mann meiner Kinder oder du bist die Mutter meiner Kinder, dass wir eine Entscheidung treffen durch die Verliebtheit. Verliebtheit ist immer mit sexuellem Wollen verbunden. Also man verliebt sich nicht in seine Oma. Man verliebt sich nur in potenzielle Sexualobjekte, aber weil die Verliebtheit immer mit sexuellem Verlangen verbunden ist. so Und die Natur möchte, dass das Paar auch ganz oft miteinander in die Kiste geht, weil das ja die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Nachkommen gezeugt werden. So. Wenn die Nachkommen dann aber da sind, wäre es ungünstig für den Bestand, wenn die Eltern immer noch so leidenschaftlich verliebt werden wie am Anfang. Weil dann würden sie ihr Kind vielleicht eher als Belastung empfunden, als als Störenfried und würden sich nicht so gut drum kümmern, weil sie werden ja nur mit sich und ihrer Verliebtheit und mit ihrer gutdeutschvögelei Vögelei beschäftigt und vielleicht wird das arme Kind verhungern. Das heißt, es muss irgendwann mal ruhiger werden damit wieder Kapazität im Gehirn frei wird und auch in der Emotion frei wird, sich jetzt auch wirklich um die Kinder zu kümmern. Mhm. Und dann ist der gegenwärtige Stand der Forschung, dass unser Programm ist, unser genetisches Programm, dass wir eigentlich monogam sind, mit gelegentlichen Seitensprüngen. Warum wir Menschen überhaupt so dieses ding der Monogamie so ein bisschen mitbekommen haben. Oder Langzeitbeziehung, sagen wir mal Langzeitbeziehung, ist auch, weil die Kinder so lange brauchen, um groß zu werden. Ja. Und es einfach so ist, dass Menschenkinder am besten gedeihen und aufwachsen in festen Familienbanden. Und deswegen geht ja dieses Gefühl der Verliebtheit im günstigen Fall in ein Gefühl der Liebe über. Und diese Liebe ist eben dieses tiefere Bindungsgefühl, und durch diese familiären Bindungen kann das Kind am besten aufwachsen. Mhm. Und dann haben wir aber dieses Ding mit gelegentlichen Seitensprüngen. Das wollte ich da gerade sagen. Du hast
0: mir das hier so im, im Halbsatz untergebracht. Aber ich glaube, da sind ganz viele Ohren äh, spitz geworden. Ja. Meine auch. Ist das dann etwas, wo du sagst als Therapeutin, ja, passiert dann wohl? Nein, also es ist einfach kein
1: Naturgesetz. Wir sind nicht genötigt zu den Seitensprüngen. Ja, Das ist kein, kein Naturgesetz, sondern das ist eine Frage unserer persönlichen Entscheidung. Das heißt, zu jedem Seitensprung gehört auch eine persönliche Entscheidung. Ja, Das ist das kein Widerfahren. Ist. Das ist eine persönliche Entscheidung. Und da muss halt das Paar für sich selbst aushandeln. Wie wollen wir das denn handhaben? Wir sind alle... Ein bisschen anfällig, die einen mehr, die anderen weniger. Es hängt auch ein bisschen sowohl von der psychologischen Ausstattung ab, als auch von der hormonellen Ausstattung ab, wer da mehr oder weniger anfällig ist. Und dann muss das Paar das halt mit sich klarkriegen oder auch nicht. Man geht ab und zu mal fremd und hält die Klappe und whatever. auch Aber es ist kein Naturgesetz und nicht, es gibt so und so viele Paare, die auch in
0: der Monogamie glücklich sind, Okay, Gesetz es wäre kein Corona. Und jetzt war gerade Weihnachtsfeier und ich, ähm, naja, würde es jetzt so gerne auf den Alkohol und auf meine Hormone und auf anderes schieben, weiß aber genau, Steffi Stahl sagt, nein, das ist auch eine Entscheidung, die ich selber treffe. Und jetzt läuft da was schief, ich gehe fremd. Und jetzt muss ich das meiner Freundin oder meinem Freund am nächsten Tag oder wann auch immer ich möchte erklären, erzählen, weil ich merke, der Druck in meinem Kopf ist zu groß. Ich kann mit dieser Lüge nicht klarkommen. Wie mache ich das?
1: Ja, das ist aber dein Problem. Und dann muss er halt damit klarkommen. Also das ist jetzt meine ich Meinung. Ich brauche Hilfe von dir. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass sowas gebeichtet werden muss. Dann würde ich sagen, lebe mit deinen Schuldgefühlen und nimm es mit ins Grab. Aber deine Frau jetzt damit äh, zu belasten und der jetzt den ganzen Müll rüber zu reichen, das fände ich nicht in Ordnung. Weil dann ist die Ansatz. Verletzung so groß. Ja. Und es sei denn, ihr habt vorher vereinbart, ich muss es unbedingt wissen, ne, was ich auch nicht für eine unbedingt kluge Vereinbarung halte. Es ist nur so eine Vereinbarung, die natürlich einem ganz großen Kontrollbedürfnis entsteht, weil man natürlich Angst hat. Die Natur hat uns ja auch diese furchtbare Eifersucht als Gefühlsmöglichkeit mitgegeben. Und die ist ja verzehrend. Jeder, der schon mal eifersüchtig war, weiß, wie oberätzend dieses Gefühl ist und wie es einen auffressen kann. Und deswegen haben nicht wenige den Wunsch, von Anfang an möglichst viel Kontrolle herzustellen und sagen, wir müssen 100% ehrlich sein und alles muss gebeichtet werden, wenn irgendwas passiert. Ich halte es nicht für die klügste Idee. Anders ist es mit längeren Affären. Aber ich bin sowieso eigentlich ein Mensch, der für Ehrlichkeit ist in der Beziehung. Also ich sag mal, wenn man sich auf eine monogame Beziehung geeinigt hat, dann ist ja klar, dass man den anderen verletzt, wenn man fremd geht. So. Also wäre das Fährste und Beste, man würde es einfach lassen. Man macht es einfach nicht. Wenn man aber dann doch einen schwachen Moment hat, dann bin ich der Meinung, dann nimm diesen Moment mit ins Grab und mach das mit dir selber aus und mute nicht deiner Partnerin all diese Schmerzen zu.
0: Das ist dein Problem. Mach das mit dir selber aus und lade deinen Müll nicht bei deiner Partnerin ab. Ich finde das einen hochinteressanten Ansatz, denn wenn wir fremdgegangen sind, wenn wir einen Fehler gemacht haben, haben wir vielleicht zunächst den Impuls zu sagen, ich muss mich mitteilen, um ehrlich zu sein, um meiner Partnerin, meinem Partner etwas Gutes zu tun, indem ich ehrlich bin. In Wirklichkeit aber, sagt Steffi, geht es uns eigentlich darum, den Druck in unserem Kopf loszuwerden und plötzlich belaste ich die Beziehung massiv mit meinem Fehler. Obwohl Treue für viele Menschen einen massiv hohen Stellenwert hat, zeigen die Zahlen, dass Fremdgehen ziemlich oft vorkommt. In einer repräsentativen Umfrage in Deutschland gaben rund ein Viertel der Frauen und bis zu einem Drittel der Männer an, im Alter von 16 bis 45 Jahre schon einmal fremdgegangen zu sein. Und da sind nur die gezählt, die es in einer Umfrage zugeben. Die Dunkelziffer könnte noch deutlich höher liegen. Aus wissenschaftlicher Sicht kann ich uns noch einen spannenden Impuls zu folgender Frage mitgeben. Warum? gehen Menschen fremd. Und zwar gibt es dazu eine große Theorie. In der Psychologie gibt es verschiedene Theorien zur Liebe, aber eine, die aus meiner Sicht alle kennen sollten, ist die Theorie der Selbsterweiterung. Worum geht's da? Entwickelt hat diese Theorie das Psychologenpaar Professor Arthur Aaron und seine Frau Elaine. Ich habe mit den beiden Spitzenforschern sprechen dürfen. Und die erklären mir ihren Ansatz, ihre mittlerweile sehr fundierte Theorie. Und die erklären mir ihre wissenschaftlich oft bestätigte Theorie wie folgt. Menschen führen Liebesbeziehungen, weil sie ihr selbst erweitern wollen. Das beruht auf zwei Prinzipien. Erstens, jeder Mensch will wirken. Wir wollen spüren, dass wir eine Wirkung auf dieser Welt haben, dass wir etwas bewegen können. Das steckt tief in uns schon als Kinder spüren wir den Drang. Dann machen wir die Sandburg kaputt oder versuchen an einem Mobile zu ziehen und freuen uns daran, dass sich über unserem Bett plötzlich etwas bewegt. Das zweite Prinzip ist, dass wir als maximal soziales Wesen Mensch ganz früh spüren, auch schon als Kinder, dass wir durch die Beziehung zu anderen Menschen unsere Wirkung verstärken können. Indem wir uns verbinden, indem wir Beziehungen eingehen, erweitern wir unser Selbst um andere Personen. Um die Idee der Selbsterweiterung durch Liebe nochmal ganz bildlich für uns greifbar zu machen, stellen wir uns zwei Kreise vor. Der erste Kreis ist mein Selbst und dieses Selbst hat natürlich bestimmte Eigenschaften. Wir haben ein Aussehen, wir haben vielleicht Humor, wir haben bestimmte Fähigkeiten, wir haben aber auch Schwächen. In dem Moment, in dem wir uns verlieben, geht unser Kreis eine ganz besondere Beziehung mit einem zweiten Kreis ein. Die beiden Kreise fangen an zu überlappen. Aus zwei Ichs, aus zwei Selbsts wird ein Stück weit Wir. Und diese Aufnahme eines zweiten Kreises, eines zweiten Selbsts in unser Selbst macht uns buchstäblich größer, erweitert uns. Das konnte in einer hochinteressanten Untersuchung an der University of California vor einigen Jahren gezeigt werden. Dort wurden hunderte Studierende jede Woche gefragt, wer bist du heute, was macht dich aus? Und diejenigen die sich frisch verliebt hatten, das wurde mit einer weiteren Frage abgeprüft, die beschrieben ihr selbst plötzlich ganz anders als in der Woche davor. Sie benutzten viel mehr Wörter, um sich zu beschreiben und stellten auch fest, dass ihr Selbstwertgefühl gestiegen war. Das heißt, die Leute hatten ein größeres, ein diverseres Bild von sich und sie hatten das Gefühl, ich kann mehr bewegen und ich darf mich deswegen besser fühlen. Wir können uns alle vorstellen, dass am Anfang einer Beziehung, vielleicht gerade im Studium, unser Kreis durch die Verbindung mit einem anderen Kreis extrem viel dazu gewinnt. Da sind plötzlich neue Kochrezepte, da ist eine neue Form von Humor, da ist ein fremder Körper, da sind neue Gerüche. Wir können ganz viel entdecken und unser Selbst hat das Gefühl, einen Boost zu bekommen. So, und das fühlt sich erstmal richtig gut an. Jetzt können wir uns aber, glaube ich, auch vorstellen, vor allem die, die schon einmal längere Zeit in einer Beziehung waren, dass dieses Gefühl der Erweiterung durch die andere Person im Laufe der Jahre einrosten kann. Man gewöhnt sich aneinander. Die beiden Kreise, die überlappen, werden vielleicht ein Stück weit auch zu einem Einheitsbrei. Und dann sitzt man plötzlich zusammen im Modell derselben Multifunktionsherke vor seinem Karawan und hat sich nichts mehr zu erzählen. Und in diesem Moment wird es spannend, denn wir erinnern uns an die zwei Prinzipien. Der Mensch will wirken. Und wir wissen schon als Kinder, dass wir durch die Verbindung mit anderen Menschen wirken, unser Selbst erweitern können. Eine Lösung, um diesen Prinzipien, um diesem Wunsch, diesem Anspruch in uns gerecht zu werden, ist das Fremdgehen. In dem Moment, in dem ich plötzlich, obwohl ich vielleicht in einer festen Beziehung bin, mit einem anderen Kreis, mit einem fremden Kreis andocke, kriege ich all das, all das Fremde, all das Neue, all diesen vielen zusätzlichen Input für mein Selbst auf einmal serviert. Wie sich dieses Grundbedürfnis unseres Selbst, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, auch in einer festen Beziehung, zu zweit und ohne Fremdgehen befriedigen lässt, davon kriegen wir im weiteren Verlauf der Folge immer wieder neuen Input von Steffi. Wenn Liebe, und das zeigt die Forschung immer wieder, also so viel mit unserem Selbst zu tun hat, dann liegt eine große Frage nahe. Muss ich mich selber lieben, um andere lieben zu können? muss ich mich selber lieben, damit eine Beziehung mit mir überhaupt funktionieren kann? Wie sieht Steffi Stahl das mit ihrer Erfahrung?
1: Ja, werden, dann glaube ich, dann hätten wir vielleicht 10% Prozent der Bevölkerung, die irgendwie in einer Partnerschaft lebt. Ich finde den Anspruch einfach zu hoch. Aber es geht in die richtige Richtung, sagen wir mal so. Es gibt ja viele Menschen, die jetzt Selbstzweifel haben und sich jetzt nicht so super toll finden und trotzdem in ganz glücklichen Partnerschaften sind. Das finde ich jetzt übertrieben. Ich finde auch den Anspruch, sich selbst zu lieben, einfach zu hoch. Der Jens Korsen, das ist ja auch ein Psychologe und Coach und hat auch ein paar Bücher und so geschrieben, den finde ich immer ziemlich witzig. Und der hat so eine coole Formulierung drauf, der sagt, ich bin dafür, dass es mich gibt. Und das finde ich eine klasse Formulierung, Ja, mit der kann man leben. Ich bin dafür, dass es mich gibt. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn man halt allzu große Selbstzweifel hat in der Beziehung, dann bewirkt das halt natürlich, weil wir projizieren ja immer das, was wir in unserem Kopf haben, in die Köpfe der anderen. Also wenn ich jetzt meine, ich wäre als Frau überhaupt nicht liebenswürdig und nicht liebenswert und nicht schön mhm. und nichts, dann projiziere ich natürlich meinen eigenen Zweifel in den Kopf von meinem Partner und denke, der muss das genauso sehen. Und das kann dann so zwei Ausgänge haben. Entweder verbiege ich mich total, um den anderen zu gefallen und bin völlig überangepasst und versuche, ihm jeden Wunsch abzulesen. Oder ich halte immer einen gewissen Sicherheitsabstand ein und lasse mich gar nicht so richtig ein. Ne? Habe immer einen gewissen Abstand, sodass der andere gar nicht so die Reichweite bekommen kann, mich zu verletzen. Denn wenn ich meine, ich bin... Genüge nicht, dann bin ich ja verlustängstlich, weil ich dann ja damit rechnen muss, dass ich früher oder später verlassen werde. Und um mich vor dieser Katastrophe emotional zu beschützen, veranstalte ich natürlich wieder Dinge, die, die Beziehung dann wiederum belasten können, ja? Also übermäßige Eifersucht, totales Anklammern, Überanpassung oder eben auch Bindungsangst und zu großer emotionaler Abstand. Das sind eben die Dinge, die dann daraus folgen können.
0: Ich bin dafür, dass es mich gibt. Das gefällt mir unglaublich gut. Das geht in die Richtung Selbstannahme statt Selbstliebe, richtig?
1: Ja. Ich bin okay, das
0: reicht. Ich bin okay, das reicht erstmal. Ich glaube, das ist etwas, wo, wo viele Menschen, würde ich mich jetzt dazu zählen, ganz oft nicht unterschreiben würden, sondern eben unglaublich hohe Ansprüche aufblasen und deswegen gefällt mir diese Idee auch, ich muss mich selbst lieben, um andere lieben zu können, nur sehr bedingt. Ich glaube, es ist gut, wenn man ein gesundes Verhältnis zu sich hat, aber dieses Selbstlieben, das löst so diese Bollywood-Hollywood-Idee auch noch in unserem Kopf aus und dann wird es einfach so ein Druck, der entsteht und Liebe ist ja schon eh kein leichtes Thema, dass man sich irgendwie was kaputt macht.
1: Ja, ich finde es auch nicht lebensnah. Ich gucke ja immer hin oder versuche immer so gut wie möglich hinzugucken, was ist eigentlich da draußen in der Realität, was findet da statt. So. Und dann sehe ich so und so viele Paare, wo entweder eine oder die andere oder alle beide selbstwertmäßig jetzt nicht so doll aufgestellt sind und trotzdem haben sie doch eine gute Beziehung. Also muss ich doch zu dem Ergebnis kommen, nee, man muss sich nicht selbst lieben, um in einer guten Beziehung zu leben. So, damit hat es doch die, die, die Wirklichkeit schon widerlegt. Aber trotzdem ist auch was Wahres dran. Denn wenn ich mein Selbstwertgefühl zu labil ist, und das habe ich, ich will mich jetzt nicht wiederholen. Ich habe ja eben gesagt, welche Auswirkungen ja. das eben auch auf eine Partnerschaft haben kann.
0: Ich fand das, was du gerade angesprochen hast, mit diesem, ich gucke mal links und rechts, wie Leute bei anderen Paaren in der Realität, einen unglaublich guten Ansatz, den du vertrittst, und zwar die Realtherapie. <lacht> Kannst du das nochmal beschreiben? Weil das fand ich so griffig als Idee. Also
1: ja, das ist so ein Begriff, den habe ich mal für mich erfunden. Das ist auch für Leute, die halt so ein schlechtes Selbstwertgefühl haben und ständig meinen, sie wären zu dick und sie wären zu hässlich und sie würden sowieso nicht genügen und sie würden keinen abkriegen und denen sage ich, ich, mach mal Realtherapie, also setze ich meinen Kaffee, das geht ja nicht mehr. Wir tun jetzt mal so, als wären wir in einer normalen Welt, wo man sich in ein Kaffee setzen kann oder ins Schwimmbad gehen kann und dann Guck doch einfach mal so, was da so rumläuft auf der Straße und welche Paare du da siehst. Und jetzt frag dich wirklich nochmal, ob du zu unattraktiv bist, um einen abzubekommen, ja? Also, dass man einfach mal, einfach mal wieder klar in der Birne wird, weil das findet doch alles nur im Kopf statt. Ich hatte mal, das möchte ich jetzt mal hier loswerden. Ich finde das nämlich so illustrierend, diese Geschichte. Und es ist eine wahre Geschichte. Da war ich noch eine ganz junge Therapeutin. Und da kam eine junge Frau zu mir. Und schon als ich, die zur Tür reinkam, war mein erster Gedanke, oh, so möchte ich im nächsten Leben auch gern aussehen, ja. Also die war geradezu von bestürzender Schönheit. Die sah irre gut aus. Und dann erzählt die mir und heult, die hat eine Stunde lang geheult, wie hässlich sie ist. Ich war völlig überfordert damals. Ich war echt überfordert. Das war, Aber war das ähm, so ein
0: Fishing for Compliments auch irgendwie? Nein. Ich will jetzt die mal hören, dass ich doch schön bin. Echt? Die war
1: okay. ja. Das heißt, das Aussehen war nicht deren Problem, die, wie ich heute sagen würde, die hat einfach sehr hysterische Strukturen gehabt. Hysterisch sagt man nicht mehr in der wissenschaftlichen Zeit, man sagt jetzt histrionisch. Aber ich mag jetzt diesen alten Begriff noch hysterisch, also völlig überzogene Emotionen und völlig verquertes Selbstbild, aber das saß so tief. Und andere Leute, die jetzt, ich sag mal, nach objektiven Kriterien also gerade so mäßig aussehen oder eigentlich überhaupt nicht gut aussehen, die ganz zufrieden mit sich sind und die sich da überhaupt keinen Kopf drum machen und die in, in, in guten Beziehungen sind. Und was will ich damit ausdrücken? Ich will damit nochmal betonen, das findet doch alles nur im eigenen Kopf statt. Das hat doch gar nichts mit, mit, mit irgendwelchen objektiven Faktoren oder Realität zu tun. Das hat ausschließlich etwas damit zu tun, also mit meinem eigenen Selbstbild. Mein Selbstbild, was ich über mich denke, bestimmt darüber, wie ich die Realität dort draußen wahrnehme, wie ich Beziehungen wahrnehme, was ich meine, was ich darstellen muss, was ich meine, was ich tun muss, um geliebt zu werden. Und meine ganzen Annahmen über die Welt da draußen werden ganz wesentlich bestimmt von meinem eigenen Selbstbild. Und das Selbstbild äh, korreliert natürlich sehr hoch mit dem Selbstwert. Also die beste Investition, die man deswegen machen kann, ist sich um sein eigenes Selbstbild und damit einhergehend um seinen Selbstwert zu kümmern. Und das funktioniert eben nicht so, dass ich versuche, immer noch schöner, immer noch besser, immer noch toller, immer noch äh, leistungsfähiger zu werden. Ne? um endlich mein Ideal selbst zu erreichen. Die Idee, wie ich sein müsste, um mich endlich selbst anzunehmen und damit andere Menschen mich annehmen, das ist der falsche Weg, der führt ins Leere. Sondern dass ich versuche, meinen Selbstwert innerlich zu regulieren und mir überlege, woher habe ich eigentlich diese Überzeugung? Das hat immer was mit der Kindheit zu tun und wie ich aufgewachsen bin und versuche, die Überzeugung als solche zu verändern.
0: Können wir das praktisch machen, wenn du sagst, das hat aus deiner Sicht immer was mit der Kindheit zu tun. Wo fange ich jetzt an? Also für mich ist persönlich die Erfahrung ganz oft so, wenn ich jetzt deinen dein Tipp der Realtherapie ausprobieren würde, ist ja schon eine ganz zentrale Frage, in welchen Stadtteil setze ich mich? Zum Beispiel in Berlin, wo ich die Hälfte der Zeit wohne, wäre es jetzt ein Riesenunterschied, ob ich mich an Prenzlauer Berg an irgendeinen schönen Spielplatz setze und dann die ganzen tollen, schicken Paare. Oder in kastorp brauchsel in die Fußgängerzonen neben, neben den nächsten einen Euro-Shop setze. Und das würde ich jetzt gerne mal metaphorisch sehen, weil ich finde, das, das passt wirklich ganz gut. Dieses Realtherapeutische ist vielleicht der Anspruch, aber in der Praxis erlebe ich mich immer dabei, dass ich dann sage, ich vergleiche mich aber doch dann bei Instagram mit den ganzen tollen, schönen Couples, die irgendwie dann zwei Millionen Follower haben. Oder auch im Freundeskreis hat man die ja auch. Diese Paare, wo alles zu laufen scheint, die die tollsten Fotos holen, dann kann ich mir zehnmal sagen, das ist auch nur Fake und das sind Filter. Und im Endeffekt, jetzt hat er vielleicht ein Sixpack, aber dafür hat er vielleicht eine, eine keine Ahnung, ist er vielleicht nicht so helle. Da ist schon wieder dieses <lacht> Abwerten des anderen. Wie, wie kriege ich das denn hin, dass ich mich dann nicht immer nur mit denen vergleiche, wo es dann irgendwie... Also dass ich mich nicht in Prenzlauer Berg setze, sondern dass ich mich vielleicht irgendwo zwischen Kastanienallee und Prenzlauer Berg in ein ehrliches Setup setze, in ein realistisches.
1: Ja, das ist eben das Problem, dass unser Gehirn immer vergleicht und durch diese Vergleiche schaffen wir es auch wieder in unserem Kopf uns abzuwerten, aber wenn du jetzt mal einen Schritt nach außen trittst und dich von außen betrachtest, aus deinem Verstand heraus, also wirklich jetzt auch mal sehr rational, kannst du dir vielleicht mal die Frage vorlegen, was ändert dieses schöne Paar jetzt wirklich an meinem Wert? Also welchen Einfluss hat dieses schöne Paar auf meinen Wert als Mensch? Wo ist der Zusammenhang? Also wo ist der Link?
0: Und dann müsste ich schon eigentlich sehr schnell zu dem Schluss kommen, der ist, wenn überhaupt, in meinem Kopf. Nur in
1: deinem Kopf. Ja. Nur in deinem Kopf. Du konstruierst hier da eine Wirklichkeit, indem du dich abwertest. Und mit diesen Vergleichen kannst du, das wird nie aufhören. Auch die super schöne Paar, die werden auch irgendwann mal älter. Und dann kriegen sie vielleicht doch eine Krise und dann sind sie auch nicht mehr so beautiful. Weißt du, damit kommst du keinen Schritt weiter, wenn du immer sozusagen die Kamera auf dich selbst hältst und sagst, ah, wie bin ich jetzt drauf, wie schön bin ich? Dann wieder auf die anderen, wie schön sind die? Und dann vergleiche ich mich. Eine ganz gute Maßnahme ist anstatt sich ständig selbst zu bewerten, ist einfach mal in die Welt da draußen zu gucken und Anteil zu nehmen und sich für andere Menschen zu interessieren. Dann ist man nämlich im positiven Sinne selbst vergessen. Und im Zustand ja. der Selbstvergessenheit kann ich mir keine Selbstwertsorgen Sorgen machen. Es ist viel sinnvoller und viel spannender und viel inspirierender, in die Welt da draußen zu gucken, Ne? Und zwar haben wir, bist du ein Verein? Und ist das und das ist ja interessant. Und guck mal hier, wie schön. Und ach, guck mal da. Anstatt sich innerlich immer selbst zu betrachten, sich zu überlegen, wie viel bin ich denn jetzt wert?
0: Ich mag gerade dieses Wort selbst vergessen, unglaublich. Klingt auch wie so ein. So ein altes Wort fast, aber die Idee zu sagen, in dem Moment, in dem es mir gelingt, selbstvergessen zu sein, kann ich mich mal von diesen Ansprüchen lösen, das äh, finde ich ist ein, ist ein unglaublich schöner Gedanke.
1: Ja, deswegen lieben wir ja alle auch diese Flow-Zustände. Flow heißt ja. ja, dass ich sehr konzentriert mich, mich mit einer Sache befasse. Ja, sei ja. es, dass ich arbeite, sei dass ich Handwerke, Tanze, Musik koche. mache. Genau. Und das ist so erholsam, weil man einfach sich mit der Sache beschäftigt. Oder mit dem anderen Menschen, der einem gegenüber sitzt. Und das ist so eine erholsame Selbsttherapie. Immer wenn man sich ertappt, dass man wieder in seinen Selbstzweifeln feststeckt, die Kamera zu schwenken und sich für die Welt da draußen zu interessieren. Ich mache das zum Teil auch bei Vorträgen. Also vor allen Dingen, wo ich noch nicht so vortragserfahren war, hatte ich sehr viel Vortragsangst. Ich denke, das ist, was mhm. viele kennen. Vor vielen Menschen zu sprechen. Viele Augen sind auf einen gerichtet. Und dann diese Angst, irgendwie dass zu verkacken Absolut. auf gut Deutsch.
0: Ne? Ja, man hat, sich man schwitzt, rote Flecken am Hals ja, genau. das ist die Hölle. Ja.
1: Ich hatte da immer so zwei, zwei Tricks. Der eine war Humor. Mhm. Mit Humor habe ich mir gesagt, was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Ja, dass sie dich weinend, dass sie dich weinend aus dem Saal führen. Also so ein total demütiges <lacht> Bild. Ja. Das fand ich immer so lustig, dass mich das entspannt hat. Und dann habe ich immer gesagt, hey beobachte dich doch nicht so sehr. Es geht doch nicht um deine Performance. Konzentriere ja. dich auf deine, dein Publikum und versuch, denen möglichst viel mitzugeben. Das heißt, ich habe versucht, meine Konzentration auf mein Publikum zu richten und nicht auf mich selbst und meine Performance. Und das hat mir immer viel geholfen.
0: In dem Moment wird dieser man den Flow selbst vergessen. Ja, das, find ich, find ich, das ist wirklich ein schönes Bild. Und ich möchte ihm was gegenüberstellen noch. Würde mich deine Meinung zu interessieren. Vielleicht als ein weiteres Wort, selbst vergessen versus selbst berieseln, weil meine Empfindung ist, wenn ich mich mit jungen Leuten heute oft unterhalte, dass wir uns unglaublich oft irgendwie ablenken und versuchen mit Netflix hier noch ein Second Screen, da irgendwie Shopping oder einfach irgendwas, was immer läuft, was berieselt, von einem echten Auseinandersetzen mit dem Selbst ablenken und nicht in Wirklichkeit selbst vergessen sind, sondern eben uns eigentlich nur betäuben und, und davon wegbringen, weiter wegbringen.
1: Ja, du unterstellst da so eine schlechte Absicht. Das kann der Fall sein. Es gibt Menschen, die innere Probleme haben und deswegen sich durch Ablenkung permanent versuchen davon da vorbeizuschauen, also die notorisch selbst abgewandt sind, aber eigentlich liegen die Dinge hirntechnisch viel einfacher. Unser Gehirn liebt Dopamin. Ja. Und all diese kleinen Dinge schütten Dopamin ein. Ein Online-Spiel ja. Dopamin, schnell mal checken, E-Mails checken Dopamin, der Textnachricht lesen Dopamin. Ja, ständig, das ist wie so eine Sucht, deswegen ist es auch wie eine Sucht, es weil ist eine Sucht. Dopamin ist ja auch das, was bei Süchten freigesetzt wird. Ob du rauchst, ob du Alkohol trinkst, immer schön gibt's Dopamin, Dopamin, Dopamin. Das heißt, wir haben unsere Gehirne irgendwie nicht gut erzogen, sage ich mal so. Ja.
0: Und was das, jetzt? Das finde ich ganz gut, dass du nochmal das so betonst, dass wir sagen, es ist nicht einfach eine freie Entscheidung. Ich denke immer beim Smartphone, was für mich so ein klassisches Dopaminsuchtding ist, der billige kurze Glückskick. Da sitzen tausende Hirne im Silicon Valley und auf der ganzen Welt dran, um dieses Gerät so zu programmieren, dass mich das maximal süchtig macht. Da werde ich an an bestimmten Stellen entmündigt und es ist eben nicht eine freie Entscheidung von mir mein Selbst zu berieseln, sondern Wert in eine Sucht reingeführt, die ich mir vielleicht erstmal klar machen muss.
1: Es ist schon auch eine freie Entscheidung, weil letztlich haben wir auch süchtige Handlungen eine freie Entscheidung. Und jetzt ist ja auch die Frage, was ist denn so schlimm daran? Man kann doch sagen, ja und, dann ist es eben so. Ne? Also ich habe zum Beispiel die Sucht, auf dem Handy Skat zu spielen. Ich bin ein ganz großer ich spiele sowieso für mein Leben gerne Skat und ich habe eine geile Skat-App und das ist immer so, oh, in meiner Skat-Welt, Da habe die ist für mich überschaubar, da habe ich die Welt im Griff, also das, da kenne ich die Regeln, da weiß ich und dann immer, der Dopamin kick neues Blatt, neues Blatt, neues Blatt, neues Spiel, neues Blatt, so und das ist für mich eine wahnsinnige Realitätsflucht und die Frage ist ja, auch E-Mail checken, 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 checken hier und da, was ist denn daran so schlimm, das ist ja die Frage. Der Punkt ist, dass unser Gehirn eigentlich in Ruhephasen am kreativsten wird. Das ist das Problem. Es ist nicht die Berieselung, es ist nicht die Ab, nicht die Distraction. Es ist nicht die Berieselung, die uns ähm, schadet. Es ist die Overstimulation. Wir haben zu viel Stimulation, weil unser Gehirn ständig stimuliert wird. Und das hemmt eben die Kreativität. So, Das heißt, dass Menschen, die mal bewusst eine Mediendiät machen... Auch oft feststellen, dass sie wieder kreativer werden, dass sie tolle Gedanken haben. Ja, wirklich einfach wieder viel kreativer werden im Kopf. Und das ist eben das Problem.
0: Steffi rät zum Weniger. Zum weniger Dopamin-Kick von außen suchen und zum mehr mit sich selbst auseinandersetzen. Und dazu gibt es eine hochinteressante Studie, die 2020 veröffentlicht wurde und zu der ich mit dem dahinterstehenden Professor Jürgen Margraf von der Ruhr-Universität Bochum gesprochen habe. In dieser Studie haben junge Menschen eine Social-Media-Diät durchgeführt. Was wurde gemacht? Die jungen Menschen wurden zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe sollte Social Media genauso weiter benutzen wie gewohnt. Die andere Gruppe wurde gebeten, 20 Minuten, nur 20 Minuten weniger Social Media am Tag zu nutzen und zwar für zwei Wochen. Das ist nicht viel, oder? Wie viele Stunden verbringen wir am Tag mit dem Handy? Wie viele Stunden verbringen wir auf Social Media? Wenn man sich die Screentime anguckt, kann es einem kalt den Rücken runterlaufen. So. Was passiert in der Studie? Was passiert mit den jungen Menschen auf Social Media Diät? Die Effekte sind verblüffend. Der Anfang ist schwer. In der ersten Woche hatten die Versuchspersonen, die auf Social Media verzichten sollten, Schwierigkeiten. Sie fühlten sich schlecht. Wie bei einem Entzug stieg ihr Verlangen nach der Droge Social Media erst noch an. Doch dann, ab der zweiten Woche, ging es mit jedem Tag besser. Die depressiven Symptome gingen runter, die Lebenszufriedenheit ging über die Dauer der Zeit hoch und die Leute bewegten sich mehr. Mehr Joggen, mehr Fahrradfahren, mehr draußen sein. Das Beste war jedoch, dass diese Effekte anhielten. Die Menschen nutzten auch drei Monate später obwohl die Studie eigentlich längst abgeschlossen war, noch immer deutlich weniger Social Media. Es geht also nicht darum, wenn wir zu unserem Selbst finden wollen, was eben ein ganz zentraler Bestandteil für eine funktionierende Beziehung ist, dass wir sagen, wir fahren unsere Social Media Nutzung, das Reizbombardement von außen, auf Null runter, sondern dass wir es etwas weniger tun. 20 Minuten können dabei einen verblüffenden Effekt haben. Wenn ihr selber schon mal ausprobiert habt, weniger Social Media zu nutzen, dann habt ihr vielleicht auch gemerkt, wie schwierig es sein kann, von dieser Sucht runterzukommen. Und dabei spielt unsere Gier nach dem schnellen Kick, nach der kurzen Belohnung, dem bereits erwähnten Dopamin eine große Rolle. Welchen Einfluss hat dieser sogenannte Glücksbotenstoff in unseren Beziehungen? Als Paar können wir dafür sorgen, gemeinsam etwas Neues zu erleben. Zeit, die wir nicht mit dem Smartphone oder auf der Suche nach dem nächsten High verbringen, kann stattdessen in die Partnerin, in den Partner oder eben auch, dass wir, das Überlappen der Kreise, investiert werden. Auch wenn Steffi sagt, sie treffe viele junge Menschen, die sich früh binden, kennen wir alle auch das Gegenteil. Diejenigen, die es nie lange bei jemandem hält, die eben immer auf der Suche nach etwas Neuem, vielleicht auch nach dem Kick sind. Kann das funktionieren? Wird ein Mensch, der so handelt, auf Dauer glücklich im Leben?
1: Man kann die Zeit, egal wie rumbringen, bis zur Beerdigung. <lacht> <lacht> Alles möglich, das, äh... nur dahinter steckt halt Bindungsangst. Was du da beschreibst, ist ein klassischer Fall von Bindungsangst. Weil die Idee, dass eine feste Beziehung bedeuten würde, ich verlöre zu viel Freiheit ja, und ich würde eingeengt, das ist auch wieder eine Idee, die nur der Kopf produziert. Die hat eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun, sondern das ist ein eigenes Narrativ. Das habe ich mir in der Kindheit zugezogen, weil die Kindheiten von diesen Menschen in der Regel so sind, dass sie sich zu sehr an die elterlichen Bedingungen anpassen mussten, um klarzukommen. Das heißt, sie haben sich eigentlich so ein unbewusstes Muster von Überanpassung zugezogen. Das heißt, die Eltern haben irgendwie nicht hinreichend gut geschafft, dem Kind das Gefühl zu vermitteln, genauso wie du bist, lieben wir dich und wir sind für dich da. Oder haben es auch mit der Liebe erdrückt oder haben viel zu viele Vorschriften gemacht, whatever. Auf jeden Fall ist in dem Gehirn, in diesem kindlichen Gehirn dieses Menschen, so ein tiefes Programm entstanden, also tiefe synaptische Verknüpfung. Liebe heißt, ich muss deine Erwartungen erfüllen. Und wenn das mein unbewusstes Programm ist, dann ist auch klar, dass ich mich eingeengt fühle. Aber ich enge mich ja selber ein mit diesem Programm. Aber mhm. die meisten Menschen reflektieren das nicht, sondern projizieren ihr Programm auf den Partner und meinen, der wäre der vermeintliche Freiheitsdieb. Dabei sind sie es doch selber, die meinen, sich freiwillig unterwerfen zu müssen, damit sie nicht verstoßen werden. So Und deswegen haben die dann das Gefühl, in der Beziehung werde ich zu sehr eingeengt. Nein, sie engen ja. sich selber ein und die einzige Lösung, die sie dann wählen, ist eben die Beziehung zu entfernen, den Partner zu entfernen, um wieder ihre persönliche Freiheit zu gewinnen. Aber die bessere Lösung wäre natürlich, sich die paar Stellschrauben in der, im Kopf nochmal neu zu justieren. Ne? Denn da liegt eigentlich das Problem und nicht im Außen.
0: Heißt jetzt auf der kognitiven Ebene so rein rational mit meinem, mit meinem Verstand, mit meiner Vernunft betrachtet, kann ich das unglaublich gut nachvollziehen, was du beschreibst. Emotional, wie komme ich da aber raus, wenn diese Angst da ist, wenn diese Muster tief genug angelegt sind und ich möchte das jetzt de facto in der Praxis ändern, wo setze ich an?
1: Du setzt an, dass du dir mal klar machst, wie war das eigentlich bei mir in der Kindheit? Was habe ich erfahren, was ich wert bin? Was ist mein Wert? Was sind vielleicht meine tiefsten inneren Glaubenssätze? Also Sätze wie ich bin wertvoll oder eben auch ich bin nicht wertvoll. Also diese tiefen inneren Programme. Und dann spürst du mal, was du tun musst, was du meinst, was du tun musst, um geliebt zu werden. Also du gehst versuchst mal wirklich so ein inneres Feeling aufzunehmen, was habe ich zutiefst im Innersten emotional gelernt bei meinen Eltern, was ich wert bin und was ich tun muss, um geliebt zu werden? So Und dann machst du dir nochmal klar, dass das, also hast vielleicht dann das Gefühl, ach ich genüge eigentlich nicht und ich muss viel dafür tun, um geliebt zu werden. Mhm. Und dann machst du dir mal auf einer tiefen Ebene klar, Mensch, diese Sätze sind ja völlig willkürlich. Völlig willkürlich. Wären meine Eltern anders drauf gewesen oder hätte ich vielleicht sogar andere Eltern gehabt, dann hätte ich jetzt ein ganz anderes Programm. Ja, Das ist eben, weil unser Gehirn sich sehr subjektiv ausprägt in den, in ja. den, in den ersten Lebensjahren. Und dann ist es wichtig, dass du erstmal verstehst, dass das völlig willkürlich ist und versuchst mal aufzuhören, dich damit zu identifizieren. Denn du, solange du damit identifiziert bist, dann glaubst du ja wirklich, das sei wahr. Und dann kannst du zum Beispiel mal bildlich, wirklich vor deinem inneren Auge dir vorstellen, dass du diese Sätze deinen Eltern zurückgibst. Das kannst du ja auch in aller Liebe tun. Du musst ja jetzt. Es geht jetzt nicht darum, das ist nicht meine Message, die Eltern haben am allen Schuld, das ist nicht meine ja. Message. Meine, meine Botschaft ist, guck dir an, wie dein Gehirn geprägt wurde, weil diese Prägungen sind die Brille, durch die du die Welt siehst. Und wenn du verstehen willst, welche Brille du auf der Nase hast, dann musst du mal gucken, wer diese Brille geformt hat. Und das ja. sind unsere Eltern, weil wir ja mit einem ganz unfertigen Gehirn auf die Welt kommen und dann wird sich alles verschaltet und da passiert sehr viel in den ersten sechs Lebensjahren und das sind halt diese subjektiven Prägungen. Und dann kannst du eben dir immer wieder klar machen, dass diese Prägungen willkürlich sind, dass du ja tatsächlich okay bist, so wie du bist und dass, dass du genügst. Und dann kannst du natürlich auch mal mit Angst in eine Beziehung gehen. Ich habe zum Beispiel Flugangst. Ich kann auch mit Angst fliegen. Ich fliege trotzdem. Man kann auch mit Angst in eine Beziehung gehen. Immer wenn du dich dann merkst, das kommt jetzt wieder nach oben, ich sage immer, mein ja. Steffi-Stahl-Mantra heißt Ertappen und Umschalten.
0: Ertappen das heißt, und Umschalten.
1: Ja, du ertappst dich, dass du wieder in deinem Kindheitsmodus bist und schaltest um auf deinen Erwachsenen-Ich. Und gehst in die Distanz und sagst, Moment mal, das ist wieder ein ganz anderer alter Film, den ich hier schiebe. Ich bin noch heute groß. Natürlich genügig. ich. Ich bin ein freier Mensch. Natürlich darf ich meine Bedürfnisse vertreten. Natürlich darf ich ja und nein sagen. Und dann tut es den Betroffenen auch immer unheimlich gut, wenn sie mit ihren Partnern darüber einfach auch mal reden. also sagen, du, jetzt ist es wieder soweit. Also das ist transparent. Man. Jetzt habe ich denke ich wieder, na, so und so, jetzt würde ich am liebsten schon wieder davonlaufen. Das löst dann auch oft noch mal sehr viel auf in dem Moment.
0: Also indem ich sage, ich lege wirklich die Karten auf den Tisch und sage, pass mal auf, da ist jetzt gerade durch meine eigene Reflexion für mich klar geworden, da läuft wieder dieser Film, den ich mir in der Kindheit angeeignet habe. Und der stellt jetzt gerade diesen oder jenen Druck in meinem Kopf dar. Hole ich den Partner, die Partnerin mit ins Boot und gebe dieser Person auch die Chance, darauf zu reagieren? Oder was darf ich dann erwarten von meinem Partner?
1: Also die Hauptarbeit liegt bei dir. Ja. Aber es ist wirklich leichter, den Partner mit ins Boot zu holen, weil das sehr viel Spannung löst. Also okay. das erzählen mir die Betroffenen immer, dass ihnen dieses in dem Moment, wo sie merken, jetzt würde ich am liebsten schon wieder die Flucht ergreifen. Jetzt ne? mhm. würde ich am liebsten schon wieder einfach sagen, du pass mal auf, ich, ich muss jetzt nochmal nach Hause oder ich muss, mal, ich muss jetzt hier irgendwie weg, also wieder auf dem Fluchtmodus sind dass sie, wenn sie anstatt dem Fluchtgefühl nachgeben, zu sagen, hey, jetzt bin ich wieder in meinem alten Film drin, am liebsten würde ich jetzt schon wieder gehen, dass sich dadurch unheimlich viel Spannungen lösen. Und dass es meistens dazu führt, dass sich das Gefühl auflöst.
0: Jetzt... Lass uns mal in der Beziehung gerne noch ein bisschen nach vorne springen. Wir haben uns ja jetzt schon angenähert. Wir haben uns jetzt den Ängsten genähert, die man vielleicht davor hat. Stellen wir uns vor, wir sind jetzt in einer Beziehung. Ich sage jetzt einfach mal, das verflixte siebte Jahr bricht an. Und dieser anfängliche Dopaminrausch, das äh, Wolke 9, Dasein, Amos Pfeil, das ist alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und die Schmetterlinge in meinem Bauch werden so langsam fluglarm. Jetzt ist mir bei den Recherchen ein Zitat von dir im Kopf geblieben, wo du sagst, Verliebtheit ist kein guter Ratgeber in Beziehungen. Was hat es damit auf sich? Brauche ich die nicht oder brauche ich sie eben, wie du anfangs gesagt hast, nur für den Start und dann wird sie egaler? Und muss ich auf dieses Gefühl wirklich verzichten im Laufe der Jahre? Nein,
1: nein, nein. Ich, ich, ich meine damit einfach Folgendes. Es gibt unheimlich viele Menschen, die haben einen natürlichen Instinkt dafür, sich in die Falschen zu verlieben, Na, weil, weil es genau ihrem Prägungsmuster entspricht, sich in Menschen zu verlieben, die zum Beispiel einfach emotional nicht wirklich verfügbar sind, ja? Ich mache jetzt mal ein ganz typisches Beispiel, eine Frau, die sich eigentlich wahnsinnig nach einer Beziehung sehnt und unheimlich nach einem stabilen Partner an ihrer Seite und Mann, der sie beschützt und für sie da ist, sucht sich systematisch die bösen Jungs aus die super autonomen coolen typen und nur in die verliebt sie sich und da ist die Verliebtheit kein guter Ratgeber weil die Verliebtheit sagt ja hey du bist der Mann oder du bist die Frau meiner Träume <lacht> stimmt ja aber gar nicht ne? es wird genau wieder der Typ sein der ihr wieder weh tut der sie wieder verletzt der, äh, wo sie wieder emotional allein gelassen wird und das meine ich damit die Verliebtheit ist nicht immer ein guter Ratgeber weil sie, da spielen ja unsere ganzen unbewussten Muster und unbewussten Programme, die ja nicht immer nur gesund sind, sondern die ja eben auch ihre Programmierfehler haben durch die Kindheiten, spielen bei der Verliebtheit halt eine große Rolle. Und da kann es manchmal wirklich besser sein, wenn man weiß, ich springe immer so an, genau bei diesen Typen, das einfach mal als Anti-Empfehlung zu sehen. Nach dem Motto, spontan verknallt, Vorsicht, Vorsicht, Alarm, Alarm und vielleicht mal einem Mann eine Chance zu geben, wo man nicht spontan verknallt ist, aber sich da mal ein bisschen mehr zu öffnen und dem mal eine Chance zu geben und dann kann eine andere Form der Liebe entstehen, die vielleicht nicht so hysterisch verliebt ist wie bei diesen bösen ja. Jungs, aber auf eine ruhige Art und Weise. Und dann auch mit Verliebtheit, die sich dann entwickelt, aber vielleicht nicht so ganz so rauschhaft und, und, und psychotisch wie die andere, ähm, kann sich da eine wunderbare Liebesgeschichte draus entwickeln.
0: Den Satz jetzt, so wie du ihn meintest, verstanden. Trotzdem nochmal, wenn ich jetzt in der Beziehung bin und sage, eigentlich läuft das hier auch, aber es fehlt mir was. ne? Dieser Nervenkitzel vom Anfang, dieses Kribbeln im Bauch ist nicht da. Ich sehne mich aber danach, weil ich noch genau weiß, wie toll sich das anfühlt. Was mache ich dann in dieser Beziehung?
1: Wenn man halt immer nur Nervenkitzel will und sagt, das ist genau mein Lebensgefühl, dann müsste man so ungefähr alle zwei Jahre mal die Part, den Partner wechseln.
0: Okay, so radikal, anders komme ich da nicht an. Aber du,
1: wenn du sagst, dieses Sicherheitsgefühl ist eigentlich auch was Schönes, ne? Und gib mir so mhm. Ruhiges und Beständiges, weil machen wir uns doch nichts vor. Verliebtheit ist super geil. Ich wäre auch gerne mal so richtig total verliebt, ne?
0: Danke, dass du es so klar sagst, Ja,
1: ja. Ja, mein Mann und ich, wir haben eine wirklich glückliche Ehe. ne Wir sagen, das wäre cool, mhm. wenn es so eine Pille gibt. Und man wäre mal so ein Wochenende noch mal so richtig mega verliebt. So ein Wochenende oder eine Woche, ja. weißt du, man nimmt so eine Pille. Ja,
0: haben wir Vorstellung. Und,
1: na, wäre geil, oder? Ich finde das mega. Total. So, aber. Wenn man so richtig dolle verliebt ist, das ist ja auch so anstrengend, das ist ja auch so anstrengend, ne? Man kann ja an nichts anderes mehr denken, man kann kaum noch essen, äh, oh, man konzentriert sich so schlecht. Man ist auch nicht mehr ganz realistisch. Ne? Plötzlich sind ja alle Menschen nett, weißt du. Immer, wie du drauf bist, das projizierst ja. ja alles draußen in die Welt. Und ich muss dir ehrlich sagen, in jedem Zustand könnte ich jetzt nicht so gut in Ruhe meine Arbeit machen und schöne Bücher schreiben und äh, auch andere Seiten des Lebens genießen. Ja, es ist ja auch ein Zustand, der schön für eine Dauer, aber jetzt ihn ständig zu mhm. haben, ich weiß nicht.
0: Ich fand so faszinierend, dass die Forschung zeigt. Dass eben nicht nur Dopamin und dieses berauschende Glück ausgeschüttet wird, sondern auch die Cortisol-Level massiv steigen. Und das ist ein Stresshormon, wo man genau. sich vielleicht auch mal klar machen muss, in dieser Phase, wenn man da nur von Luft und Liebe leben könnte und Bäume ausreißen könnte und die Nächte durchmachen könnte, dass das im Grunde genommen auf, auf, auf Rechnung läuft. Ne, Du greifst deinen Organismus dadurch an. Verliebt sein ist im ja, Prinzip ein Ja, ist ja wie wenn du dauerhaft auf
1: Koks bist. Richtig, genauso. Und gefangen. das kann
0: eigentlich nicht für die Langstrecke funktionieren. Trotzdem frage ich mich, okay, wenn ich jetzt in dieser Beziehung bleiben möchte, dann sagst du mir, ich muss auch vielleicht den Blickwinkel mal ändern und anerkennen, dass dieses Tiefere etwas ist, was dann eben sowas ermöglicht, wie Bücher schreiben oder wie in meine Arbeit aufgehen oder oder oder, ne, dass dieser Dauerstress mal nachlässt. Schön, da mache ich auch gerne einen Haken hinter und nichtsdestotrotz frage ich mich, was kann ich jetzt tun, damit der Pfiff drin bleibt und vielleicht muss das gar nicht auf die Verliebtheit abzielen, sondern nochmal von dir aus der Erfahrung, es werden ja wahrscheinlich Paare zu dir kommen oder auch Einzelpersonen, die sagen, wir sind lange zusammen und irgendwie ebbt hier was ab, was kann ich tun, um das Ruder nochmal vielleicht oder um die Kurskorrektur vorzunehmen, nicht um das Ruder rumzureißen, soweit will ich gar nicht gehen, aber um den, um den Kurs in einer langfristigen Beziehung nochmal anzupassen.
1: Also was halt wichtig ist, und da sollte man von vornherein darauf achten, dass man möglichst authentisch ist. Denn mhm. vor allen Dingen bei den Paaren geht der Schmack es raus, die so überangepasst sind. Beide sind überangepasst, beide versuchen es dem anderen recht zu machen, verlieren sich selbst ein bisschen, vermeiden Konflikte, auch wo sie mal nötig wären, eine Auseinandersetzung. Und das kann furchtbar zäh werden. Das nimmt der Beziehung einfach die Lebendigkeit. Also das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man versucht, eben authentisch zu bleiben. Und vielleicht auch, dass man, soweit man es eben noch ertragen kann, versucht, sein eigenes Leben trotzdem zu führen. Also, dass der andere immer noch so ein bisschen an Fremdheit behält. Also, dass man, ja. soweit es einem möglich ist, sagt, okay, du bist ein völlig selbstständiger Mensch, vieles, was du machst, das muss mich auch nicht unbedingt interessieren. Also, sich so ein bisschen diese Fremdheit aufrechterhält, was ich persönlich allerdings sehr schwierig finde. Mein Mann und ich, wir arbeiten zum Beispiel auch zusammen das finde ich jetzt persönlich nicht so leicht, aber... Ist ähm, aber was
0: Individuelles. Würdest du anderen zugestehen, dass die das durchaus dieses Mysterium im anderen aufrechterhalten? Ja,
1: genau. Und ich wollte eben auch noch sagen, weil ich kenne ja viele Paare, die irgendwie auch glücklich sind und die sind jetzt auch nicht mehr rauschhaft verliebt, ne? obwohl sie immer noch, immer mal wieder, zumindest mal auch mal guten Sex haben können, die das jetzt auch nicht so vermissen. Also wenn man so für sich spürt, Sobald es mal ruhiger wird, werde ich unruhig. Da würde ich auch mal in mir selbst forschen. Was ist da eigentlich in mir? Ne? Welche Angst kommt da auf? Ne? Mhm. Weil Unruhe ist ja oft die kleine Schwester der Angst. Ne? Was ist da eigentlich in mir? Dass, weil diese Verliebtheit, dieses Rauschhafte, das ist ja auch wie eine Droge, wie eine Ablenkung. Ne? Und die Verliebtheit, was ich ja auch so total interessant finde, in psychologischen Studien hat man ja festgestellt, also in hirnphysiologischen, neurologischen Studien, dass die Verliebtheit im Grunde gar nicht so viel mit dem anderen wirklich zu tun hat. Bei der Verliebtheit berauscht man sich selbst. Ja? Auch die Empathie ist noch gar nicht so aktiviert. Also diese wirklich tiefe Anteilnahme, wie es dem anderen geht, auch nicht. Sondern die ganzen Hormone ballern eigentlich in... Gehirnzentrum, die ziemlich nur was mit dem eigenen Ego zu tun haben. Also diese Verliebtheit hat halt mit Liebe im Grunde genommen gar nicht viel zu tun. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Und das äh, führt uns natürlich auch der Frage näher oder der Beantwortung der Frage näher, wenn ich denn immer meine, ich kann ohne dieses Gefühl nicht leben, was hat das denn? Was sagt das denn über mich aus? Also welche, welche Angst, welche hm. tiefere ist vielleicht dahinter, ne? dass ich mich nicht wirklich einlassen kann, dass es nicht außerhalb im Leben jetzt ja. mal ruhiger ist, ne?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bringt uns auch nochmal zurück zu diesem Idee des Selbstvergessen versus irgendwie Selbstberieselns oder Ablenkens, weil ich auch daran denke gerade, wenn ich es jetzt nicht schaffe zu sagen, ich lasse mich jetzt darauf ein, ich lasse eine größere Tiefe ein, sondern ich brauche immer wieder diesen, diesen Kick des Verliebtseins, den man vielleicht irgendwann mal am Anfang hatte, dann das wäre ungefähr so, als hätte ich denselben Anspruch, ich möchte mal dieses Freiheitsgefühl nach dem Abitur ne? oder ich möchte, möchte mich nochmal so fühlen, wie mit Mitte 20, als alles so und so und so war. Das ist ja dieses Nostalgische, was man gerne im Kopf hat und dann mit dem Heute abgleicht und sich dann in hätte, könnte, täte irgendwie verliert und in Wirklichkeit ist dieses, warum möchte ich das eigentlich, vielleicht wirklich eine interessante Frage, um mal dran zu kommen, was treibt mich da im Tieferen um? Genau. Du hast das gerade eben schon angeschnitten, Sex in der Beziehung. Da habt ihr auch eine Folge zugemacht, gemacht, die, die mich auch wieder vom Titel her sofort gepackt hat, weil ich auch mitbekomme, dass das eben unglaublich viele Menschen umtreibt. Was tun, wenn einer will und der andere nicht? Und jetzt hast du mir ein paar Jahre voraus, so von der Lebenserfahrung hast du gerade eben schon auch mal über die Hormone gesprochen, die sich vielleicht verändern. Die verändern sich ja im Zweifel aber auch mal unterschiedlich und ich könnte mir vorstellen, dass sich sowas dann noch potenziert. Was mache ich ganz konkret, wenn einer will und der andere nicht?
1: Also gerade in jüngeren Jahren hat das meistens weniger mit Hormonen zu tun, sondern mit einer Imbalance, also dass die Beziehung nicht in der Balance ist, dass einer mehr Nähe möchte als der andere. Das kann schnell zu Teufelskreisen führen, weil nicht selten, es muss nicht so sein, aber es ist doch öfter so, dass der Partner, der vor allen Dingen nach der ersten Leidenschaft, wenn die sexuelle Lust sehr rapide nachlässt, denn normalerweise ist es ja so ein, Allmähliches Abflauen. Ne? Und nicht so, ja. man ist heute noch total verliebt und leidenschaftlich und kaum ist man fest zusammen, plötzlich geht die Leidenschaft auf null oder wird plötzlich viel weniger. Oder kaum ist man zusammengezogen, bam, auf einmal habe ich Potenzprobleme oder plötzlich habe ich keine Lust mehr. Ja, Das deutet meistens auf eine Form der Bindungsangst hin. Bindungsängstliche haben das notorische und oft unbewusste Gefühl, sich dem Partner anpassen zu müssen und Erwartungen erfüllen zu müssen. Ja. Das ist ja ihr Kopfprogramm, ihr Kopfkino. Und je verbindlicher die Beziehung wird, also eigentlich immer dann, wenn die Beziehung in eine nächste Phase der Verbindlichkeit übergeht, zum Beispiel jetzt heißt das, jetzt daten wir uns nicht mehr, sondern wir sagen jetzt zum Beispiel, wir haben eine Beziehung. Oder das Daten wird so häufig, dass man denkt, scheiße, im Grunde gehe ich hier gerade ist auf eine Beziehung zu. Ne? Ja. Oder, oh, jetzt sind wir zusammengezogen, Oleg, jetzt sitze ich in der Falle. Also, dass man immer denn diese Phasen der Verbindlichkeit, das triggert halt im Bindungsängstlichen wieder sehr stark seine Autonomieangst, also seine Angst, die Autonomie und Freiheit zu verlieren und führt eben, zum Verlust von Liebesgefühlen und auch zum Verlust von erotischen Gefühlen. Und dann kommt ja noch mhm. hinzu, dadurch, dass man sich selber ein bisschen zurückzieht, löst man im anderen ja Verlustangst aus. Der merkt das mhm. ja. Wird umso schärfer, weil Verlustangst macht ja schärf. Und desto mehr fühlt sich der Bindungsängstlich wieder bedrängt, ja. auf diese Erwartung noch erfüllen zu müssen, nach dem Motto: wenigstens mein Körper gehört mir. Ja, also, äh, und macht immer mehr zu.
0: Wie kommen wir raus? Das klingt ja nach einem Teufelskreis, der giftig ist.
1: Ja, wie ich vorhin sagte, eben durch diese persönliche Selbstreflexion, durch dieses tiefer Tauchen, was sind eigentlich die wahren Ursachen und so weiter. Also
0: ich, ich würde jetzt, wenn ich dann tiefer mich damit auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, dass da meine Bindungsangst eine Rolle spielt, weil ich mehr oder weniger möchte als der andere, würde ich dann versuchen daran zu gehen, Wie wir damit arbeiten können, haben wir schon eine ganze Reihe von Punkten zugehört. Vielleicht auch mal ein Muster ganz bewusst zurück an die Eltern geben, äh, ihnen wieder aushändigen. Aber wenn ich jetzt da liege oder ne, machen wir es möglich mal ganz konkret im Bett abends und ich merke, ich habe jetzt da reflektiert und ich habe mich mit mir auseinandergesetzt und vielleicht hat man auch schon mal drüber gesprochen und ich merke jetzt ja, mein Partner will wieder, aber ich will vielleicht nicht.
1: Wenn du im Bett liest, ist es eigentlich schon manchmal ein bisschen zu spät. Es geht ja. darum, früher anzusetzen, wirklich sich mit dieser Bindungsangst auseinanderzusetzen, wie ich dir eben gesagt habe. Meistens haben die nicht so Bock drauf die überlegen sich ehrlich eher wie 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 komme ich raus und wenn ich aber grundsätzlich sage ja, das ist ein Thema und das wird mir bei jeder Frau passieren, dann ist es ja halt wichtig diese Themen grundsätzlich zu bearbeiten beziehungsweise in der Situation mich nicht als Opfer meines Partners zu fühlen nach dem Motto ich muss jetzt funktionieren, er oder sie will was, ne? Und ich muss jetzt das ist natürlich der maximale Killer, sondern sich vom Opfer wieder zum Täter zu machen und zu sagen, komm her, du Schlampe, ich will dich jetzt. ja. Also, dass man
0: <lacht> jetzt sind wir doch dass konkret, genau
1: ja. den Gedanken umdreht ja, und sich sagt, nein, ich bin ein freier Mensch, ich muss auch nicht funktionieren, ich kann jetzt auch aufstehen und rausgehen, auch für immer, wenn ich will, weil ich bin frei, ich bin nicht im Gefängnis, aber eigentlich will ich dich jetzt, komm her, so. Und jetzt bestimme ich mal, wo es lang geht. So, zack. Und mhm. dann mit solchen Gedanken kann man sich auch Lust machen. Dann wieder.
0: Mit Handlung seine eigenen Emotionen angehen.
1: Ganz zum Schluss,
0: <lacht> Thema Schluss machen. Wenn ich merke in einer Beziehung, mh, da läuft zu viel schief, die Kurskorrekturen, die ich vielleicht schon versucht habe anzugehen, die greifen nicht. Wann würdest du sagen, muss ich die Reißleine ziehen? Gibt es rote Flaggen? Gibt es Momente, wo du sagen würdest, ja, jetzt hilft es auch nichts mehr, dann noch weiter dran zu ackern? Tschüss und vorbei. Also,
1: ich finde, es hilft da nichts mehr, wenn die Gefühle wirklich erkaltet sind. Wenn sie wirklich kalt sind, dann da ist da auch nichts mehr zu entfachen. Die Reißleine ist zu ziehen, wenn ich über langen Zeitraum mich emotional immer wieder verletzen lasse. Und realistischerweise, und das heißt nicht von meiner Sehnsucht her, und die Sehnsucht, ach, irgendwann wird alles gut und irgendwann werde ich ja doch nochmal gut behandelt und irgendwann merkt dieser Mensch doch, dass ich seine wahre große Liebe, also nicht von dieser verzweifelten Sehnsucht, sondern vom rationalen Verstand. Wenn ich den mal konsultiere und sage, Kopf, was sagst du? Was ist die Prognose ja. für diese Beziehung? Wird der sich jemals ändern? Und der Kopf weiß es meistens ganz genau. Wenn der Kopf sagt, nein mein Kind, das wird er nicht, das wird immer so weitergehen, weil alle Maßnahmen, dass sich hier irgendwas verändert, sind ins Leere gelaufen. Dann sollte man dringend an seiner emotionalen Abhängigkeit arbeiten und einen Exit finden.
0: Steffi, weißt du, warum ich dir nach diesem unglaublich dichten Gespräch mit, mit so viel Input, mit so vielen neuen Gedanken, dass man sich glaube ich wirklich zweimal fast anhören könnte, sauer auf dich bin?
1: Na, ich habe dir alle Illusionen genommen, dass die anderen schuld sind. <lacht>
0: Nein, das ist viel um mich selber gehen würde in so einer Beziehungsaufbereitung. Das war mir schon klar, wenn ich mit dir spreche. Nein, ich bin dir sauer, weil du, das heißt sauer, ich meine es ironisch, ich bin trotzdem angefressen, weil ich jetzt ja quasi den Podcast Stahl aber herzlich hören muss. Du hast mir nicht wirklich die Geschichte mit Victoria zu Ende aufgedröselt. So. Ich habe es hier vorher, weil es so neu ist. Er erst die erste Hälfte der Folge geschafft. Und wenn ihr da draußen Steffi weiter zuhören wolltet und könntet, so wie ich jetzt noch Stunden, was hier aber, finde ich, auch irgendwann mal einen Schluss finden darf und muss, dann <lacht> gibt es eben deine zwei Podcasts, so bin ich eben, den gibt es schon länger und den neuen, wo du uns mit in die verschlossene, hinter die verschlossenen Türen der Therapiesitzungen nimmst. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute so einen Einblick gegeben hast, dass du so viele Themen hier mit mir durchgeritten bist und trotzdem in der Tiefe. Ich habe unglaublich viel mitnehmen dürfen und ja, wünsche dir alles Gute für deine Beziehung in Zukunft und hoffe, dass wir uns wieder wiederhören. Ich dir auch, Leon, danke. Ciao. Tschüss, Cheffi, mach's gut. Ich bin dafür, dass es mich gibt. Diesen Satz, den Steffi vom Psychologen Jens Korsen zitiert, nimmt Druck, oder? Es ist beachtlich, wie viel wir uns aufbürden, wie viel wir alleine in diese Idee, den Gedanken stecken, uns selbst lieben zu müssen, um fähig zu sein, andere zu lieben. Die Liebe ist so ein aufgeblähtes Thema, voller Erwartungen, gesellschaftlichem Druck und hohen Ansprüchen an Schmetterlinge im Bauch bis zum letzten Tag. In der Praxis sieht es oft ganz anders aus und genau dahin hat Steffi uns mitgenommen. In die Praxis, in ihre Praxis, beziehungsweise in die Erkenntnisse, die sie dort in Jahrzehnten als Therapeutin gesammelt hat. Ich denke nochmal an den Baumarkt und die Werkzeuge zurück. Muss ich mich selber lieben? Nein. Sondern mich annehmen, mich okay finden, das reicht. Ich bin dafür, dass es mich gibt. Das schöne Wort Selbstvergessenheit war noch so ein Werkzeug. Wenn wir mit einem offenen Blick in die Welt gehen und uns für andere Menschen interessieren, vergessen wir uns für einen Moment selbst und zwar im positiven Sinne. Denn dann rücken die Selbstzweifel in den Hintergrund. Ertappen und Umschalten, wieder so ein Tool. Der Spruch von Steffi Stahl, um negative Gedankenmuster zu erkennen. Und wenn wir fremdgegangen sind, den Müll aus unserem Kopf nicht einfach auf die Beziehung in den Kopf unseres Partners, unserer Partnerin reinzuschütten, auch das ist doch mal ein ganz anderer Blick auf die vermeintliche Ehrlichkeit eines Geständnisses. Und dann zum Schluss, was immer hilft, sich selbst nicht ganz so ernst nehmen, sondern die Dinge auch mal humorvoll sehen. Alleine diese Zusammenfassung ist schon so viel und es war trotzdem noch viel mehr drin. Ich glaube, man kann sich diese Folge gut zweimal anhören und vielleicht im Hinterkopf behalten für, wenn es einmal nicht läuft in der Beziehung. Denn dann stehen die Chancen hoch, dass Steffi uns heute von einem Werkzeug für genau diese Situation erzählt hat. Nächste Woche treffe ich Deutschlands wohl berühmtesten Kriminalbiologen, Dr. Mark Bennecke. Mark Benecke beschäftigt sich von Berufswegen her mit dem Tod und gleichzeitig hat dieser Mann einen ganz besonderen Blick auf das Ende des Lebens. Wir reden über blutige Tatorte, wir reden über unsere Angst vor dem Sterben, wir reden über den Umgang mit Trauer und wir reden über einen der schlimmsten Massenmörder unserer Zeit, Luis Alfredo Garavito Cobillos, ein Mann in Kolumbien, der in den Jahren 1992 bis 1999 300 Straßenkinder qualvoll umgebracht hat. Niemand will mit diesem Mann reden. Man hält ihn in Kolumbien für ein Monster. Doch Marc reist genau dorthin. Seine Faszination für den Tod kennt keine Grenzen und vor allem keine Wertung. Zwischen Gut und Böse unterscheidet Marc niemals. Marc jagt rational nach Fakten. Er möchte verstehen und macht in diesem Drang auch vor dem Unbegreiflichen, dem Tod, nicht halt. Bis nächste Woche würde ich mich riesig freuen, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt, denn dann weiß ich, dass das, was ich hier mache, bei euch ankommt, dass euch das interessiert. Und natürlich würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr vielleicht von inextremen Köpfen mal so ein bisschen in eurem Freundeskreis erzählt. Ich erlebe immer wieder, dass mir Leute von euch schreiben und sagen, mir hat ein Freund oder die Mutter oder jemand in der Schule von inextremen Köpfen erzählt und ich habe direkt alle Folgen nachgesuchtet. Und das freut mich riesig, weil ich merke, dass unsere kleine Community hier wächst und eben, dass das, was ich hier mache, bei euch offenbar was auslöst, euch interessiert. Deswegen, wenn ihr Lust habt, schnappt euch doch irgendwen, vielleicht einen Freund oder eine Freundin und erzählt einfach mal von inextremen Köpfen. Und oft sind die Erfahrungen, die wir hier geschildert bekommen, ja auch so krass, dass man doch das Bedürfnis hat, mit anderen Menschen drüber zu reden, oder? Mir geht's eigentlich immer so, wahrscheinlich auch nach dieser Folge heute. Ich würde mich also über eure Empfehlung freuen und natürlich auch über eure Nachrichten gerne über Instagram an Leon Windscheid oder über post.leonwindscheid.de Und ansonsten bleibt mir wie immer nichts zu sagen, außer, dass ihr mir bitte gesund und gewogen bleibt. Wir hören uns wieder. Euer Leon. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original.
1: Produziert von Auf die Ohren.